0: 那份台湾的观众就要特别留意，明年选完之后，管你谁上，都可能会出现一波血洗。假如蓝军会上，哎，我跟你讲，我们把鹰跟果子对调了，对啊？你听得懂、哦？我们刚刚以台北股市为例啊、哦，我刚刚不讲，选举前九个月大盘涨，绿军会赢；选举前九个月大盘跌，蓝军会赢。记住哦，假设绿军会赢，二零二零年选完之后一定跌，还是跌，知道吗？财富要重分配。要继续跌，那可能对于两岸关系悲观呐、啊，对于台湾的未来会担心呐、啊，继续跌。那假如是蓝军选上之后，会给一个民进党一波逃命波，这逃命波发生就在农历年前后，逃命之后一样跌，还是跌。所以基本上以政策角度当中，现围才这边话，呃，明年政党不轮替或轮替都有不同的剧本，可是方向会配合全球的周期活动跟宏观经济有相同的方向。那你说事关我投你一票。会不会就不跌了呢？我跟大家报告，不可能，哎，懂吗？不可能，我们不能开这种支票。我常常喜欢斩鸡头，你知道吗？哎，这个东西做不到，我就斩鸡头；那个东西做不到，我斩鸡头。可对于明年第一季之后的股市，会不会因为投给杨世光就不跌呢？不可能。我们要做一个负责任的政治家，要做个负责任的一个财经的评论或预测的一个呃节目。那我说，不可能。不可能，不可能。但选上我，叠完之后有可能涨更远，哎，涨更高，你懂了吗？所以，我们只能保证叠完之后的行情。所以，还是要特别留意啊，这个世界上市场上的一个可能的潜在的变化跟风险，这是一个蛮大的一个波动哦，要大家掌握到。所以，今年的第四季可能是大家特别掌握到的一个获利机会，到底会多大，不知道。好，那我们要讨论另外一个问题啊，这问题啊，你会感觉很深。我们要用深解读，你要用战略解读啊，这是中美之间的一个大国博弈、大国赛局啊。为什么？我们先讲这个问题啊，叫财务杠杆。今天很棒，本来我没说有这一张，就我们做出这一张。这谁做的、啊？这是不错，我们刚出差回来的哇哇就把它做出来了。我们知道这是资产负债表，我常常讲，这边是有一条线，这边有一条线，来画出来，有条线，嗯，哎，这个素描就很简单，这一条线。懂吗？这个两个一定是等号，左边是一定等号。注意做啊，这等号，资产一等于负债加股东权益，股东权益净资产。那这是公司的这个部分了、啊，在国家部分，这个股东解股东权益啊，进展部分很小。为什么？这个画面这边这条线的那一边是资金的来源，这一边是资金的去处，这边是钱怎么来的这一块，这一块是钱怎么来的，这一块是钱去哪里了。哦，我们就强调，哎、欸，关键要掌握到这个重点哦、喔。这个东西也是很简单，可是你要摸出这个精髓的话，你就可以对很多的，不管是投资也好，对于很多宏观世界的解读也好像我上礼拜五开做的衍生啊、喔，我们这个呃小编也把这个呃我们的精彩片段剪出来，我觉得我讲的非常好，我自己非常满意。就是从这边的衍生衍生，甚至可以解读国家公共政策或是财政、贸易政策的一些呃选择。这是专业部分了、哦，朱立伦不懂的啦。你说真的啦，蔡英文更不可能懂啦，韩国瑜他连听都没听过啦。你懂我意思吗？所以基本上没办法，真没办法。你说郭台铭懂吗？郭台铭应该懂，可是你们放大到,到国家级或世界级的解读这方面，我觉得他不懂。好，我们这个回来讲这边样、哦？那为什么讲今天讲这个企业降杠杆,杆的任务单啊？这是今天在这个国发改委、国家发展。和改革委员会叫简称发改委，针对这个降低欠杠杆率讲一大堆债转股，所以今天大陆股市是债转股在领动上涨。我们还是要回来讲，因为为什么叫中美博弈啊？好，这是资金的来源，这是资金的去处，这边是钱怎么来，这是钱怎么用啊？记住，所以传统的代理机制啊，这边就是 ROA 啦，就是我那天我也讲 ROA， 资产报酬率。我们作为一个公司的 CEO 或经理人。我的关键的决定就是在资源的调派，在人力的运用，在研发的未来，在设备投资能如何提高资产报酬率？你懂吗？资产报酬率作为一个好的管理者，就是要提高资产报酬率；做一个好的领导，做一个好的领袖，作为一个国家的总统，他的关键就是提高资产报酬率。要记住、哦、如何提高资产报酬率，成为一个管理者的核心。所以，我们投票要投提高资产报酬率的总统。我们投资一家公司，要观察它长期 ROA 的这个应用跟趋势，这个很重要。那 ROA 有那么好提高吗？资产报酬率有那么好增加吗？其实不容易哦，其实并不容易哦，因为资产报酬率，你除非做了重大的发明或特殊产业的革命，不然你要在就有既有的。呃，生存环境当中去提高你的资产报酬率，难度是非常非常高，非常非常高。所以这个管理跟代理资开始扩编。所以讲到负债，负债扯到另外是一个资金成本 ，WACC 啊，就加权的一个资金成本，就讲到负债端。那为什么？因为最后赚钱是看 ROE 啦，你懂意思吗？最后赚钱是看权益报酬率。哎、啊，这有点斜，恰恰啊！这 ROE 这三个嘛，这大家常听到，这是权益报酬率，叫净资产报酬率，叫资产报总资产报酬率，这叫加权资金成本。我们可以这样划分了、啊。所以，做一个好的管理者，你。投资，你也是管理者哦，你要观察管理者、哦。我们同样是监督一家公司、监督一家产业、监督一个政策来进行判读，所以你要理解到这个是个恒等式，在中间当中你要选择一个关键的平衡点来进行一些结论上的。呃，跟行为上的决定，所以讲到重点，假如我们是目前美国的经理制度，因为美国代理人制度，我在金钱报怎么讲非常多啊？这个美国会完蛋，就是因为资本市场玩过头，因为美国的经理人是按照股权的分红、期权的形式来进行它的红利的 bonus 的奖金，所以对于美国的这些管理人来讲。长期来讲，如何提高提高 ROE 就变得很重要，因为这边会让股价、啊、走高，会使得让整个的这个报酬跟它的分红变成可实现。好，这是美国长期的价值观的扭曲。这個、问题啊、哦，谢曼像我说一直我们一直举例子，说那时候为什么你看美国很多公司财报我们不做，为什么要做奇异电器 GE 啊，就是通用电器，为什么要做 GE？ 啊、那么多美国财报，那都不做，为什么做奇异？因为奇异就是一个最标准的，就是美国的神话原来是个鬼话。威尔许的六个标准差是管理的重大发现，可威尔许除了六个标准差之外，他对于奇异的长期伤害是非常非常致命的，你懂意思吗？他透过一种管理的手段来扼杀了整个奇异的未来发展。所以，我们看到奇异为什么股价大跌，为什么奇异得到受到很多机构人的抛售，原因是因为。当年威尔许在除了在管理制度做出的革命跟发展之外，更重要是把未来部门奇异的未来部门，因为看不到效益给砍掉了。为什么？因为我养你就是米虫啊，我怎么知道你什么时候可以下蛋？可对于我今年的财报就是不利的、啊，所以威尔许大量的放弃奇异在全球部分，不是第一就是即将第一的部门。所以他砍掉了非常多的未来部门，所以威尔许在管理也重大突破。可是在事后论，哎、欸，那事后大家都诸葛亮，他原来就是杀死奇异的关键人物，因为他的一个管理节奏，体现是美国追求高效率的管理文化，可是最终让奇异。在这个时代当中，现在只能靠老本过日子，包括它的现金流，包括一些存量业务。可是事实上，对于未来的发展，奇异似乎感觉置身事外，它完全靠过去累积了一个世纪的优势在过活，你知道吗？有些优势不是技术优势，有的优势是进入优势，或是规模优势。你懂吗？很多东西啊，像奇异的飞机引擎这种优势，不是今天有的，也不是昨天有的，也不是本世纪初有的，而是这种飞机引擎的制造优势已经存在了一个世纪了，你懂吗？已经存在很久，快一个世纪了。那这个优势也不是单纯做飞机的材料而已，是中间整个做飞机引擎的商业脉络，奇异有这个绝对的一个这个竞争的壁垒跟护城河。可这优势现在还是现金流，可是未来不知道。所以奇异的问题就是什么？就我们讲的 ROE。那为什么我今天要讲这个东西？因为美国是干嘛？弃股转债。美国是弃股，就是让这个股权越来越小，把它涂掉。好，涂涂涂涂涂涂涂涂为什么？因为把股权变小，你要知道、哦、这个很简单没？那我们 p 比啊，对吧？一个盈余嘛，这是股价，这是盈余嘛。那这个盈余又是美股来讲，就是美股的股本，股本除以这个也不叫 PE 了，利润啊，利润、啊、这样算出来就。等于这个变一嘛，变它下面这样算出来，所以我想，一个是提高利润，就是提高 ROA， 就是分子变大嘛。我本来是叫你把分子变大，可是管理者他只做三年五年，你家又不是我家，你爸又不是我爸，你娘又不是我娘，你懂意思吗？我娘是我娘，你娘是你娘，你懂意思吗？怎么把利润提高，关我鸟事，是你家的事情。可是我当时又，我不能这样讲，我心里是这样想，心里这样想，不能这样讲。可是我可以这样做，所以利润怎么提高？天才谁能提高利润？不行嘛，这是分子跟分母的游戏。所以做投资只要把国小定好就好，你懂吗？你娘是你娘，我娘是我娘，你娘不是我娘，随便你。所以既然分子不能提高，那要找这这个是数字要变大怎么办？就是把本变小嘛，你懂吗？分子不变大，分母变小，这出来的值还是变大啊，你懂吗？你娘还是你娘，可是我娘变胖了，你懂吗？因为这个变化之后会直接对于股价有影响，所以对于美国过去这几年，现在开始慢慢出现的问题，我们其实讨论很多年，就是美国的代理机制一直让大量的回购跟大量的分红，让美国的股权的比重越来越低。他们会有很多冠冕堂皇的理由啦，你懂意思吗？啊，讲一大堆啊，我们要怎么样，怎么样、怎么样？啊、呃，提供现金流的长期的这个收益啊，做公司就是应该分红啊。大陆前几年是在讲这个事情哦，就是过去几年强调要分红，为什么？就是把赚到的钱要分给股东啊。嗯嗯嗯嗯嗯，这个逻辑听起来很对哦，但事实上真的是这样吗？所以变成美国企业都在弃股转债，所以债变大了，因为股权就是分母变小，你懂吗？那它的每股盈升高，变相会使得。市盈率下滑，市盈下滑的修正又会使股价变高，所以一直玩一种死循环，会使得美国没有长期投资。所以美国长期投资到底是没有机会、没有希望，还是我讲的所有的管理者心中都有一个 OS： 你娘是你娘，我娘是你我娘；你爹是你爹，我爹是我爹。所以公司长期发展跟我没关系。如何在我三到五年之内？能够创造收益的极大化，数字的极大化，那是我最重要的业务，所以就是威尔许的这个败笔。所以威尔许啊，他六个标准差了不起，大家都赌，可他把棋怎么搞的？这是另外一本反面教材哦。所以美国在弃股转债，好，中国干嘛？中国在弃债转股，你懂我意思吗？美国在弃股转债。中国在弃债转股，这就搞笑了，你知道吗？这代表中美对于资本市场的运用跟他们整个资产负债表的一个结果，就是股票市场的功能到底是干嘛？那要那干嘛？我不知道，我知道你的目标，我先知道目标之后，我再知道你干嘛，你懂吗？我要知道你的目标就这样，你会做这个事情是为什么嘛？你今天打扮的那么漂亮干嘛嘛？为什么？我不知道，可是我知道你。偷看你的 live 嗯，微信哦，你等我晚上七点钟要跟男生吃饭，那我就知道你现在打扮漂亮是为了吃饭，你懂吗？就是假如我知道你的目标，我回来推你的手段跟政策就很清楚。那这个手段政策成功失败不是重点，而是是中美在另外一个价值战场当中的意识形态的对抗哦。这是一个意识形态的对抗哦，这个问题可能更严重哦。所以说，蔡英文懂国际外交，他懂个屁，那真的吗？他懂个屁，你知道吗？他真的不懂。你说郭台铭说“我懂世界”，他懂个头，你懂吗？他只会做 iPhone 手机，是不是要换成5 G？ 你知道吗 ？G G G G 的 G 啊， 5个 G， 你知道吗？他并不懂，所以这是另外一个更深层的问题。就跟去年我们二月提到中美贸易战。很多人用军事解读，有人外交解读，可是我们第一个提出的问题是去杠杆的利益冲突，就是当中国在去杠杆，而美国需要去杠杆的时候，全世界经不起两个大国同时去杠杆，所以去杠杆出现了矛盾，这是核心问题，所以这是金融资本，这是华尔街的核心利益，这更是犹太人最关心的点。你懂吗？所以我们常常讲哦，美国是犹太人控制的。那假如你认同是犹太人控制的，那你要知道犹太人关心什么事嘛？犹太人关心的事情，那就是核心利益、核心价值。那后面看的事情都是浮云，都是烟花，你懂吗？都不重要。所以人家跟你讲中美贸易战是用外交对立，什么大国崛起，什么休斯里呃呃休斯休斯里德陷阱，基本上对，但跟时光的层次哦。就浅了很多，你知道吗？就浅多，因为关键是犹太人的利益。假如我们知道西方，尤其美国这个集团是犹太人以他的利益来驱动的话，那他的利益在哪边？他利益在这边嘛，你懂吗？所以什么修昔底德陷阱，没错，对的，层次浅了一点点啊。那那讲到什么呃呃西太平洋的局势，那也对，再浅了一点点。你懂吗？越来越浅，所以我们知道这些东西啊。第一个是对于国际政治会理解，第二对于你的投资会有帮助。所以我们特别提到今天企业杠杆率的变化，它的关键点在于什么？在于价值观的冲突。我们讲啊，在价值观冲突，美国在弃股转债，而中国决定弃债转股。那中国是为了攻击还是为了防御？那我们先讲我们这五月二十号做的专题啊，这是五月五月五月三十号哇。现在已经七月三十号了，六七五六七哦，两个月前，好，两个月前的时候，我们的团队做出这个，就是国家金融发展实验室跟国家资产负债研究中心还有大陆社科院经年所做出的中国第一季的杠杆率报告。这既是攻击也是防御，因为我们从五月三十号，你可以看回放，我们这个回播啊，我们 YouTube 都是留着。五月三十号就提到，因为中国的实体杠杆率实在太高，特别是从去年第四季的两百四十三点七，提高到第一季的两百四十八点八三，其实中国的杠杆率提升速度仍然是非常非常高。但我认为这个杠杆率是最后的一个。叫做 Z 曲线啊，国际上有个 Z 曲线的概念，它最后的一个变化。因为现在很多表外业务，像这两天、这周、上周末最大事情是大陆金融控股公司这个名称不准用嘛，就是大陆仍然进行一些表外业务的紧缩，所以最近很多大陆的财报爆了。这个原因啊，我们在五月三十号提到的是中国的杠杆率实在太高。五月三十号我们提到了非金融企业杠杆率也在升高，我们也提到了当时从整个人民币贷款，它为什么扮演一个提高？呃呃呃，杠杆率的一个关键角色，甚至我们也提到，中国仍然非常依赖信贷来创造财富，这个是不太对的，这个是不太对的。所以这个债转股它一个是连续剧啊，你知道这是个连续剧，所以这是个连提见今天出来的降低企业杠杆率，以债转股，好，这是就是这个角度，懂吗？所以我们这个图画过来哦，中国希望变成这样子，就是股权变大，还记得啊、哦？右边是钱怎么来，左边是钱怎么去，钱怎么用，那边怎么要钱，这边怎么花钱，就是概念。所以怎么花钱？美国人越来越依赖负债，也不算这是融资成本，也、就是负债成本，也是股权成本，越来越依赖负债，越来越依赖负债。这个依赖负债有第一个时空的大环境，包括我刚讲的美国企业代联制度出了问题，另外是美国的融资环境真的有利于经营这种负债型的融资。就货币负债的融资，这也没错。那中国选择的路是股权融资要扩大，所以以债转股要降低中国的杠杆率。但这个东西我们可以讲更深一点点，因为股权融资是比债务融资的成本来得高，所以这边体现了。我告诉你一个重点，这就是北京共识跟华盛顿共识最重要的体现。哎，华盛公司北京又怎么跟债转股、股转债有关系啊？自己是不懂，知道所以我说蔡英文完全不懂。那郭台铭懂一，懂三分之一，懂皮毛。韩国瑜继续在为他的戒酒问题在困扰了，你懂不知道？所以什么意思？因为为什么在讲你学过这种股利政策，你知道股权的成本为什么比债权来得高？因为股权它有长期分红，永不到期，你懂吗？欸、我们讲个比较不好的例子好不好？这是女朋友。花钱的女朋友，这是花钱娶回来的老婆，都是花钱，都是花钱哦。你有你的权利，对不对？这个责任是一辈子，这个责任就是春宵一刻，你懂意思吗？所以为什么股权成本高？你就这样想，股权的成本它是有契约关系的，它这个契约关系还超过了债权契约关系，它理论上是永不到期。所以融资，譬如说我今天要找个伴。你知道吗？我到底是终点 part 的，找一个人陪我去看电影，还是养一只不是养一只啊？取一名、呃、黄花闺女回家，你知道吗？我们在我们旁边自然在笑了。对，你知道吗？你喝牛奶到底要是养一头牛，还是买一杯奶啦？股权融资就是养一头牛的概念，债权融资就是买一杯奶的概念。我们都需要奶。你是去 Seven Eleven 买一买一瓶奶，还是在家养头牛？各有各的好处，各有各的利弊。可是，在于西方的公司制当中，他认为这是个高度分工的社会，所以我，我我要喝牛奶，我就买奶就好了，我干嘛养牛呢？可在社会主义的逻辑当中，不对哦，因为人民股东跟企业政府的契约关系是跟西方的不一样哦，它的契约关系是不同的哦，所以。你要喝奶，你就必须把牛给带回家，这是有个契约跟责任关系存在哦。所以这边这边，这就是华盛顿共共识跟北京共识的衍生哦。Okay, 我跟我讲到那么深，国际关系教授都听到就要上课。我每次我教论文，你知道我们三个教授都问不出来。我讲讲讲讲讲，听完就说好棒好棒好棒，就说好棒嘛。时光你做的论文太棒，我题目很多随便找个题目都很棒。为什么？因为我们是跨专业，每个专业我讲到位，我教授绝对不敢。呃，对我这个不是不敢，绝对不会吧、啊？对不起，对，啊、呃，叫不对，绝对不会对我这个专业指责。可是我还跨了专业，所以为什么我教授也喜欢看我的节目？跨专业，这就是北京公司跟华盛公司的衍生。我们站在华盛公司、北京公司，我们那天做心思有做到。可是到底是什么样的形态来呈现？啊，华盛顿共识就是呃海权，那北京共识就是陆权。太肤浅了啦，你知道吗？你不能看战术性的执行工具，你要看是战略性武器哦。什么叫战略武器？我们正在北京公司、华盛顿公司在竞争。什么是战略性武器？我们都知道，战略武器是核子弹。可是中美之间做价值观的对决，核子弹在哪边，不知道，你知道吗？不知道。我跟你,你问国际关系的，不知道，他真不知道。我说中美这个北京公司跟华盛顿公司，你给我讲一些战略性的武器，他不知道，会讲一大堆什么啊，有的没有的。讲不出来哦，我们结合的这个对于政治跟财经了解，所以这就是华盛顿共识，这就是北京共识所诉求的一个策略。为什么以债转股？除了最基层的要解决中国杠杆率过高的问题，更要透过中国杠杆率过高的问题来创造一种新的。资本市场的价值观，大家要理解哦。所以，我讲股权成本、股权成本跟债务成本、债务这个债务融资、债务融资跟股权融资，他们的责任义务的不同，跟隐性成本跟显性成本的不同，中国选择这条路，美国选择这条路，而这个影响是非常非常深远的，未来也会在也会在两国的股市，在我们有生之年。看出变化。